0: На самом деле, секс наша сексуальная жизнь по большей части протекает в нашей голове. А тут вдруг оказалось, что самый красивый мальчик в классе, я ему не нравлюсь. Это не только же женщины ну, э, да,
1: получают этот вот рол-модал в самой стильной гламурной стервочке, но и мужчины смотрят на образ, который вот самый ценный
2: uh-huh. приз. И это, скорее всего, не ты. Я, я даже не знаю, что показывает своему ребенку колобок. Если мужчины не хотят, чтобы их женщины населовали, они не должны шлищать тихо метро, они должны обучать полицейских.
0: Привет, это разве секс? С вами Маша Константиниди
1: и Алина Данилова. Мы собираемся, чтобы обсуждать глянец, развенчивать мифы о сексе и разбираться в сложных вопросах, связанных с
0: сексуальностью. Сегодня у нас в гостях Татьяна Никонова, секс блогерка и просветительница. Татьяна, здравствуйте.
1: Привет. Мы поговорим про оргазм, секс блогинг и
0: новое понимание сексуальности. С каким подыханием?
1: Я могу перезаписать
2: эту фразу. Я помню,
0: <свят> а, давайте немножко про вас поговорим. Как давно вы занимаетесь своим блогом и почему решили
2: начать? А, я начала писать в 2012 году. А, у меня был а, блог на тамблере. Там есть форма для анонимных вопросов, и поскольку все мои знакомые знали, что я страшно увлекаюсь их с игрушками и скупаю их везде, тогда в России были не очень хорошие магазины, везде, куда я ездила, я ходила по секшопам и скупала, просто скупала мешками. Они все время задавали вопросы, вопросы были однотипные, я решила, что проще, поскольку я всю жизнь, последние 20 лет занимаюсь блогингом, то я решила, что мне проще сделать блог, чтобы они просто использовали поиск и находили там ответ на свои вопросы. Но, конечно, очень быстро выяснилось, что ты не можешь говорить об игрушках, не говоря, собственно, о сексе, что это такое для тебя, зачем все это нужно. А когда ты говоришь о сексе, ты не можешь говорить о нем просто так, как о вещи в себе. Потому что секс это вещь не биологическая, как многие думают, а абсолютно социально обусловленная. Mm-hmm. И в каждый период времени мы по сексу подразумеваем что-то свое. И для каждого человека это что-то свое. Поэтому я немножко пере- переориентировалась и вместо разговора только об игрушках начала рассказывать о том, что я понимаю под сексом, имея в виду, в том числе, свою феминистскую оптику. Mm-hmm. Потому что это крайне существенно. Потому ну, что даже само определение секса можно давать очень много определений, в зависимости от того, в какой точке ты находишься, каковы твои взгляды. Я бы сказала, что добрую половину вопросов, которые люди задают, задают по техникам, задают про свое тело, задают про свою жизнь, про брак. На самом деле, она касается тем, что у людей есть серьезные проблемы с коммуникацией.
0: Uh-huh. Тогда, знаете, какой вопрос? Мы тут так вспоминали, кого мы знаем из секс-блогеров, и поняли, что они все, кого мы знаем, женщины. И понятно, что это связано с тем, что, наверное, сейчас а, секс есть только в повестке у, типа, феминисток, в общем-то? А, или это какие-то такие блоги, аля как завоевать мужчину за неделю, там, какой-нибудь <свят> миллиардер, который ведутся с какими-то странными, лысыми мужчинами? Да, как а, сделать
1: минет так, чтобы он навсегда остался своим? Да. Вот эти мои любимые формулировки.
0: <свят> да, вот. А, в общем-то, вопрос, почему у нас все направлено, весь секс-блогинг, он направлен, типа, на женщин чтобы женщина что-то сделала? Эта коммуникация в основном
2: женщина идет. Но Ну, я бы сказала, что здесь, на самом деле, два аспекта. То есть первый, собственно, секс-блогинг, то есть как общение, как проговаривание проблем mm-hmm. и как постановка проблем. А второй, это, собственно, как бы направлено, что направлено на то, чтобы заставить женщину что-либо сделать. Поэтому мы поговорим о втором. То есть если мы посмотрим на секс-курсы сексуальные тренинги, которые есть, они практически все направлены на женщин. То есть э, рассказывают, как стать лучшей любовницей, тайны мандаринового оргазма, там, я не знаю, секреты тайских любовниц и прочая хренотень. Хотя бывают очень-очень хорошие курсы, то есть, э, несмотря на то, что они рассчитаны на очень широкую и такую очень традиционную а, аудиторию. Я вот недавно ходила в Секс секс-РФ, вот, который раньше прославился когда-то, их считали исключительно кукурсами глубокого минета, вот, но они уже переориентировались и занимаются совсем другими вещами. То есть, конечно, нет у них до сих пор остается самым популярным классом, то есть его просто не выбросить. Но я вот, например, ходила на тренинг по сексу для женщин за 40, который по факту оказался про секс для женщин в менопаузе. И там давалось очень много конкретных, корректных советов, и изначально спрашивалось, чего вы хотите, поговорить больше о себе или больше поговорить о ваших партнерах? Ну, потому что в основном это гидросексуальные курсы. Разумеется, все женщины хотели поговорить о партнерах. То есть помимо того, что у нас, да, существует история в том, что секс – это то, что женщина предоставляет мужчине, и поэтому она должна постараться. У женщин самих существует такой запрос. Потому что они себя воспринимают, и сексуальную жизнь воспринимают именно так. То есть сексуальная женщина — это женщина, которая привлекает мужчин, а не женщина, которая хочет секса. Uh-huh. Но если мы говорим конкретно о секс-блогинге, то совсем другой вопрос. А, тут идея не в том, чтобы женщин заставить, а дело в том, что женщина способна общаться. Женщина uh-huh. способна говорить о своих проблемах. Женщина способна говорить о своих неудачах. Женщины способны выглядеть смешными, не стесняться своей глупости. В конце концов, вот даже эта странная патриархальная штука, когда женщины считают дурами по определению, она внезапно в этот момент сыграла нам на руку, потому что мы можем говорить об этих идиотских поступках, которые мы э, делали, и что скажут, нормально, у нас было то же самое. 50 человек тебе напишут Мужчины не могут себе этого позволить. Хрупкая мужественность, она вот просто... Вот она. она Разбивается об одном тонком рассказе, как у него не встал. Все, все, от мужественности не остается ничего, какой блогинг, он руку поднять не сможет, не знаю, не сможет доползти до ноутбука. Но мужчина не в состоянии артикулировать свои проблемы. Потому что если э, мальчику с детства говорят, что плакать не надо, ты не девчонка, тебе не больно, не ной, не ври, вот это все. Он очень сильно абстрагируется от своего тела, от своих чувств. Ему трудно описывать свои переживания. То есть у мужчины, разумеется, могут быть глубокие переживания. Мы знаем очень много мужчин-писатели, которые прекрасно описывают переживания, и мужчины-женщины прекрасно знают, что это такое. Но рядовой мужчина, даже несмотря на то, что у него есть программа школьной литературы, это а также рядом женщины, которые постоянно хотят поговорить о чувствах и о том, как у нас дела, они, они не имеют такого опыта, не имеют ни детского, ни подросткового опыта разговора о том, что они чувствуют. И проблема с эмпатией, она вот, вот, вот то тоже бывает именно поэтому, потому что если ты не умеешь определять, какие у тебя чувства, например, ты грустный, ты злой, ты раздраженный или ты разочарованный. Или, может, ты просто есть очень хочется, ты не ел два дня. Поэтому ты плохо себя чувствуешь. Если мы мужчина не может вот это вот а- категоризировать собственные чувства и понять, что с ними делать, как с ними справляться. Вот как справляться вообще с, с неприятными ощущениями? Это вообще тяжело. Um, то, разумеется, они не в состоянии понять, что им говорит женщина, которая значит, кукурыкает рядом вот, и говорит, значит, что вот я здесь почувствовала это, а здесь вот так вот, вот что ты по этому поводу думаешь. Он ничего не думает. Он правда хочет, чтобы она просто заткнулась. Поэтому um, сейчас появляется все больше мужчин, которые читают женские блоги. И я очень-очень надеюсь, что мужские блоги тоже появятся, потому что те, что я видела, они, к сожалению, ужасны на русском языке. На английском существует вот ровно та же самая проблема, потому что это проблема, собственно, как бы, ну, всего нашего мира, патриархат. Они а не проблема конкретной России. Потому что если вы посмотрите на мужские секс-блоги а на английском языке, то в основном будет, будут гей-блоги, да. это будут криквери то есть mm-hmm. люди, которые вышли за, за рамки стандартной гетеромаскулинности и в состоянии как-то войти в контакт с собой.
0: А следующий у нас, который был вопрос, он так потихоньку вытекает с предыдущего. Вы говорили про... То, что мальчикам трудно артикулировать свои какие-то эмоции, чувства, желания, потому что они в детстве, в подростковом возрасте об этом мало говорят. И мы хотели спросить вас про вашу книгу, которую вы пишете для подростков. Какая часть там уделена коммуникации? Потому что, мне кажется, мы много говорим, когда в подкасте про какие-то проблемы сексуальные. Мы сталкиваемся с тем, что мы не говорим про сам процесс секса, Сколько мы очень много говорим про коммуникацию, но иногда нас это немножко разбивает. И мне кажется, что секс тут в большей степени, типа 70% коммуникации, 30% там что-то дрыгаешься <laughs> в кровати. А, вот. И насколько много будет уделено внимания в книжке именно к коммуникации, потому что мне кажется, это супер
2: важно. Очень много, потому что на самом деле. М- Моя любимая фраза, которую я сама придумала, о том, что на самом деле секс, наша сексуальная жизнь по большей части протекает в нашей голове. А, потому что это наше воображение, это наши страхи, это мечты, это надежды, это то, чего мы хотим, это наши чувства, которые нас обуревают, когда мы видим какие-то вещи, или видим каких-то людей, или видим какие-то действия. И то, что мы ждем, или мы там ждем звонка, или там смотрим на сообщение в вот, и думаем, как получше ответить. Все наверняка по 10 раз эти стирали, чтобы ответить очень классно, и поэтому еще выдержать несколько минут, чтобы начать не сразу ответить. Да, давай, перегадывайтесь, я знаю. У меня щечки покрасили. <смех> Мне
0: снова 12.
1: Мне снова вот вчера. <смех> <Просто>. <смех> Мне снова вчера, Маша.
2: И что было потом? И значит, вспоминаете. А потом думаете, нет, что нужно было сделать иначе. Короче, большая часть нашей сексуальной жизни, она правда протекает у нас внутри. Никто ее не видит. И для того, чтобы та часть сексуальной жизни, которая, собственно, вовне, чтобы их связать, вот как раз коммуникация, на самом деле, нужна именно для этого. То есть даже не для того, чтобы связать двух людей. Потому что двух людей, которые не знают и языка друг друга, у них может быть прекрасный секс вообще. Не проблема. У меня бывало. Мы даже имен друг друга не знали. Но а, если человек в очень хорошем контакте с собой. Если он умеет это донести, если он умеет отказаться от того, что ему не нужно, то, в общем, даже без знания языка у него все будет нормально, у них обоих все будет нормально. Поэтому я я очень настаиваю на том, что коммуникация должна начинаться в первую очередь с коммуникации с собой. Потому что, например, такая вещь. Очень многие юные люди легко соглашаются на секс, Потому что у них э, очень серьезная потребность в физическом контакте. Потому что в семье, например, такого не было, а очень хочется. Ну и вообще с возрастом мы как-то становимся такими очень тактильными. Но поскольку ты привыкаешь, что все прикосновения, которые ты видишь, либо дружеские, либо если вы в паре, то они непременно сексуальные, они должны заканчиваться сексом, потому что в кино обычно так. Но за ручку держится только в школе. А в остальное время они только обнялись, раз, две минуты они уже в койке. А, то остановиться вот до того, как вы в койку попадете, многие не могут, потому что полагают, что вот это вот и есть как бы нечто сексуальное. Разумеется, они по пути могут страшно скучать, потому что на самом деле они хотели не этого. А, и если ты не можешь четко определить, чего ты хочешь, то у тебя возникнет куча претензий
0: В этой связи возникает вопрос, как найти баланс между тем, что ты хочешь, тем, что от тебя ожидают. В, в сексе всегда есть какое-то общество, которое от тебя чего-то ожидает. И есть еще партнер, который тоже от тебя чего-то хочет. И, и можно ли вообще найти этот баланс? И, и с чего начать этот поиск?
2: Ну, в первую очередь, конечно, нужно начать с себя, как я уже говорила, потому что нужно выяснить, чего ты хочешь. Потому что ты, скажем, мужчина, и ты думаешь, правда, хочешь по 50 партнерств в год, вот, и чтобы все они были фотомоделями за заработками 2 миллиона в год, вот, и все, вот, планка ниже не упадет, а то, что случилось, ты просто закопаешь куда-нибудь и не будешь об этом вспоминать. То есть как будто бы этого и не было. То а, у тебя, конечно, возникнут серьезные проблемы, когда ты обнаружишь женщину, которая совершенно не выглядит фотомодель зарабатывает не столько, но у вас почему-то возникла какая-то симптома. У тебя просто начнется какая-то внутренняя фрустрация. И наоборот. В в обратную сторону это точно так же работает. Поэтому э, это только пример того, с кем мы, в принципе, готовы сходиться. Не говоря уж о собственных сексуальных предпочтениях, брачных предпочтениях, предпочтениях в отношениях, как э, общаться с, с долговременными партнерами, с недолговременными партнерами. Поэтому нужно разбираться с собой. Поэтому я бы рекомендовала для начала всем научиться как можно больше мастурбировать. Потому что Ну, это самый простой способ понять, что тебя заводит, что тебя возбуждает. Очень часто людей возбуждают вещи, которые, в принципе, им неприятны, ну, как сексуальное насилие. И это повод подумать, почему так получилось, почему сексуальный контекст для тебя, а контекст насильственный. Значит ли это, что тебе нужно как-то с этим разобраться, поговорить с кем-нибудь? Она надо тебе этого стесняться. В конце концов, если ты никого не насилуешь, либо ты не общаешься с насильниками и очень резко к этому относишься, то какая разница, кому, что происходит в твоей голове? Это вообще никак не должно никого касаться, потому что никакая полиция мыслей в отношении секса она вообще работать не должна в принципе. Вот к, нам, к вам же наверняка приходят люди, которые говорят... Блин,
1: там, мне нравится смотреть, как голые девушки лезут на стену коровника, и вот только от этой мысли я, значит, могу как-то возбудиться и получить оргазм. мне кажется, эти люди просто в ужасе, потому что вот он, может быть, там, менеджер среднего звена, у него все прекрасно, жена двое детей, там и, и замечательно, а вот возбуждают его девушки в коровнике. Вообще, почему
2: так происходит на самом деле? Ой, у, у этого может быть очень много всего, а, очень много разных причин, потому что вот, например, даже такой вот э, стандартный пример, который я привела про насилие, mm-hmm. вот, он, он про что? Он про то, что о, м- сексуальные контакты в виде насилия они нормализованы, если девочка, например, видит а, с самого раннего детства, как там, не знаю, Ред Батлер на насильно целует а, Скарлет она начинает биваться, а потом обмекает, и все ей нравится, а потом они живут долго и сейчас, ну хотя ладно, не очень долго, но и не очень счастлива, окей, но они живут. <свят> но, но, тем не менее, в этот момент ей нравится. А у нее в голове очень четко связывается секс и насилие. Я помню, какой-то момент даже обнаружила, что в, в сериалах, которые я смотрю в больших количествах, вот до последних, наверное, пяти лет, практически в каждом сериале бывали такие сцены, когда там мужчина идет на женщину, он, значит, от него отходит, а, упирается спиной в стенку, значит, оглядывается, в этот момент не знаешь, он ее ударит или поцелует. Сцена поэтому этом романтической. А, и если ты привыкаешь, это вот как воспринимать как возбуждающее, то и получится. Ну а с коровниками все обычно немножко сложнее. Вот, там нужно дольше копать. Но мне очень понравилась, знаете, есть такая книга Эмили Нагоски, как то женщина. Эмили Нагоски, кстати, приезжает в Майю в Москву. И я вот помню, что я, когда книгу читала, она очень плохо переведена, очень плохо отредактирована, прям читать трудно. Да, она прям Но поэтому она полезная, поэтому я, конечно, всем советую, она такая, ну, вы это, крепитесь. И я просто ей сразу поверила, сразу с первой страницы, потому что на первой странице пишет, что каждый человек, который ко мне приходит, спрашивает, я нормальный, со мной все в порядке. Потому что меня спрашивают ровно о том же, потому что все люди уверены, что с ними что-то не так, что настоящий нормальный секс и нормальный человек — это что-то совсем другое. Поэтому, в первую очередь, нужно выяснить, что вам нужно, чего вы хотите, где грань между фантазиями и фантазиями, и фантазиями, которые хотелось бы реализовать. И после этого вы уже сможете общаться. И очень важно, если речь идет о парах, создавать безопасное пространство. Потому что если женщина, к примеру, слышит одобрительные все время слова мужа про то, как она похудела, то ей будет просто страшно раздеваться. Потому что он будет каждый раз думать, ну как бы, а может быть, я недостаточно похудела, может, у меня здесь складочка, а он будет меня осуждать. Если он уже знает, например, что он примет ее любой, ей не будет страшно ну, как бы, обнажаться ни физически, ни, ни, ни ментально, потому что если человек знает, что не стоит абсу- осуждение, что все можно обсудить по-доброму, а, что шутки будут добрыми, что вы как-нибудь за это слово вырвете, что в этом смысле приятие есть, то есть, понятно, что любо- другая сторона не обязана э- осуществлять ваши хотелки. То есть это как бы... Потому что многие думают, что принятие, это значит, что значит, стал постойкий и все mm-hmm. сделал. Mm-hmm. Нет. Нет. Это значит, что тебя не будут осуждать. Если... А осуждения нет, если есть уверенность в безопасном пространстве, то, конечно, можно многому договориться.
0: Передаю привет своему молодому человеку, который недавно купил мне Макфлури, потому что я попросила купить мне Макфлури, а потом, когда я сказала, что хочешь, чтобы я и стала пончиком, он такой, ну ты и так очень сладкая. Вот кто такой сексуальный человек сейчас? Как он выглядит? Потому что Очевидно, что история с девушкой с глянцевой обложки в корсете, с красно черными какими то латексными штуками и красной помадой, она уже ну, отходит постепенно назад. И даже мне, хотя выросла на странных вот этих американских комедиях из 90-х и диснеевских мультиках, странно сейчас пересматривать некоторые из них, видя, что там очень глупые герои, которые друг с другом не говорят, И при этом сексуальный считается какая-то стерва в розовом. И я такая, "Но эта девочка очень милая и харизматичная. Почему она не сексуальная? Э, Вопрос, как как вот сейчас мы должны включить голову, чтобы мы поняли, что сексуальным может быть для нас любой человек. И нет какой-то конкретных параметров
2: того, э, как выглядит сексуальный человек. Типа нет картинки. Очень много глоток в нашем разговоре, что-то вдруг. Я думаю, что дело в том, что сейчас существует очень много неправильной терминологии, потому что сексуальный человек – это человек, который готов заниматься сексом, которому нравится секс. Ну, при каких-то условиях, разумеется, там не совсем подряд. Даже если совсем подряд. В общем, человек, который обладает сексуальностью. Когда мы говорим о сексуальной привлекательности, это либо сексуальный привлекательный, либо сексопильный человек. И здесь уже, конечно, возникают вопросы не самого человека, а того, как его воспринимают. И в этом случае очень часто, конечно, это это, это не он, это она, потому что, как сказал один сексолог, от которого у меня просто глаза на лоб полезли, красивое белье – это лучшая упаковка для женщины. Да, потому что женщина – такой подарочек, который вручается мужчине. В этом смысле секс в этот момент, то есть если секс вообще, в принципе, воспринимается как предмет, Предмет торга, предмет обмена. Вообще тот предмет, который есть у женщины, которому нужно каким-то образом вымолить, выключить, купить, отжать, отобрать, там, все что угодно и, сделать. И, соответственно,
1: предмет, которым женщина может манипулировать. Ну, это власть. Да, да,
0: это да. отношения, да, конечно. И
2: всем, да. Это, это товар, скорее. Вот. И, э, и как считается, предмет ежедневной необходимости. А, то в, в тот момент, когда мы говорим о сексе как о процессе, то он полностью отождествляется с женским телом. То есть Если женщина говорит, ну ладно, давайте рукой сделаю, вот это как-то не так, Чё, да давай по-настоящему. А, и в, 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 в этом смысле, конечно, тогда все очень циклится на теле и фокусируется на теле. Но если мы будем говорить все-таки не о сексопильности, если мы будем говорить о сексуальности, о реализации собственных желаний, если все участники процесса, сколько бы их ни было будут в первую очередь заботиться именно об этом, чтобы у них все было хорошо и не в ущерб другим, то тогда фокус смещается в, в то, как мы можем это обсудить. То есть в состоянии ли я обсудить с этим человеком, то как мы будем это делать. Поэтому я, честно говоря, думаю, что сейчас, когда, вот, знаете, не то чтобы активно, но все таки размываются всякие гендерные рамки и становится немножко сложно вообще понимать, то есть с этим человеком у тебя может что получиться или нет, я думаю, что в будущем станут очень важны какие-то субкультурные признаки. Вот. То есть люди просто как-то очень сильно начнут биться по субкультурам. И это будет, с одной стороны, неудобно, потому что будет сильно сегментировать, опять же, общество. А с другой mm-hmm. стороны, удобно, потому что ты можешь прийти и как-то уже прямо вот так вот нарезать на глазок людей, вот, и там примерно подкатить к тем, кто уже как-то себя выражает. А потом, Я да... буду Эма. Нет, серьезно про
1: Эма. А каких именно, что мы подразумеваем сейчас, когда вы говорите про субкультуры?
2: Ну, я думаю, что их еще много будет разных культура, они же... Ну, есть то есть именно вот возник... культурные
1: некие объединения.
2: Да. да, потому что все таки в конце концов сейчас, поскольку секс перестал быть просто... Это вот что-то, что делают люди за закрытой дверью, вот. Но становится частью культуры, общей культуры. То есть если мы знаем, что человек с такими-то политическими взглядами будет так-то относиться, скорее всего, к таким-то животным, вот, и там... Там, не знаю, к труду мигрантов, вот, то мы, мы можем с какой-то степенью достоверности а, понять, как он будет относиться там, к каким-то вещам сексе. Вот. Mm-hmm. А дальше, во всяком случае, это будет как-то облегчать выборку. С другой стороны, это, конечно, будет усложнять выборку, потому что если человек субкультурный тебе не очень нравится, а сам по себе нравится очень, то это, конечно, будет тяжеловато. Я хотела еще сделать маленькую ремарку по поводу американских комедий. Все-таки надо м- не забывать, что Америка, ну, вообще, Американский шоу-бизнес, он, он очень гламурный, вот. И даже вот если сравнивать американские сериалы и аналогичные сериалы, там, британские, европейские, то они, конечно, выглядят совершенно по-другому. То есть это немножко не про общество, это скорее как бы такую репрезентацию в, на сцене.
0: Ну да, просто я очень много в последнее время, как последний год, когда начала ходить к психотерапевту, начала размышлять над тем, собственно, а что я такая выросла? Странно, Вот. И я много думала про то, насколько сильно я ассоциировала себя, например, с какой-нибудь диснеевской принцессой, и насколько это мне в чем то Ну, в чем то естественно, помогало. Но насколько это мне поломало мозг, например, когда оказалось... Когда мне родители всегда твердили, что я у них там самая красивая, самая умная, там, самая-самая. А тут вдруг оказалось, что самый красивый мальчик в классе, я ему не нравлюсь. я такая, в смысле? Я же самая красивая. Типа, и, ну для меня это были какие-то вообще непонятные штуки, и также с сексуальностью. Я очень странно вела себя в подростковом возрасте какое-то время, потому что я вела себя как в подростковых фильмах. Я делала вид, что вот с этими я не дружу, а вот с этими я дружу, и я пройдусь вот так по коридору, и все заметят, и всем пофиг на тебя». <свист> типа, э, в этом, мне кажется, большая какая-то огромная проблема. Мне, я, я даже не знаю, что показывает своему ребенку. Колобок? типа аж... Маш, я дополню твою историю.
1: <свист> а, недавно смотрела... <свист> одного блогера, не буду говорить какого, русского и очень непривилегированного в нашем интеллектуальном обществе, но он там говорил о том, что его сексуально привлекают женщины, которые несут такой характер стервозный, чтобы она вот прямо такая была вот стервозная такая, что вот это вот его, короче, возбуждает. И я подумала, что, наверное, это с этим тоже связано, потому что не только же женщины ну, да, получают вот этот вот ролл в качестве вот такой самой стильной, гламурной стерочки, но и мужчины смотрят на образ, который вот Самый, самый, так сказать, дорогой, самый ценный uh-huh. приз, который достается только самому крутому парню, и это, скорее всего, не ты. То есть вот такая вот Да, просто,
0: когда ты смотришь на это со стороны, кажется, что есть четкая иерархия людей, и типа э, глава-черлидер девушка всегда встречается с
2: футболистом, типа с капитаном команды. Но нет, это не так работает. Mm-hmm. Ну, нужно понимать, что в американских школах эти вопросы популярности, они совсем другие. Они, они по-другому устроены, у них по-другому устроен образовательный процесс. Вот. Mm-hmm. И это очень большие группы людей общаются друг с другом. Вот. В то время как в российских школах это в основном там mm-hmm. все происходит в одном классе. Но это просто по-другому функционирует. После
0: того, как мы стали, наверное, больше думать головой и включать какую-то даже фемоптику после скандалов с харасментом стала ли сексуальность людей какой-то другой? Стали ли мы относиться к сексу более аккуратно или нет?
2: Ну, это длительный процесс для того, чтобы какие-то изменения произошли. Потому что я помню, когда во время шпал бы «Я не боюсь сказать», я рассказала про свои случаи, у меня был очень резонансный пост, и мне писало какое-то огромное количество людей, совершенно ужасные вещи. Вот. И некоторые из них спустя год, например, писали про прощения. Потому что прошло время, они получили разную новую информацию. Просто в тот момент он был для них непереносимый. Они не в состоянии были воспринять, как нечто ну, из реальной картины мира. Им проще было обожать меня психической. Но но постепенно, когда они получили, возможно, это помогло им, то есть сам флешмоб, не обязательно только мой пост, проделать какую-то брешь, в которую уже поползла еще какая-то информация. Потому что для того, чтобы тебя что-то уложилось в голове, всегда нужно время. Для того, чтобы твое мировоззрение поменялось, всегда необходимо время. Необходимо множество разных источников. Нужно, чтобы аргументы покрутились в твоей голове, чтобы они как тетрис уложились, чтобы они, значит, нашли место, куда воткнуться. Вот. И все это очень-очень длительный процесс. Поэтому я не думаю, что сейчас прям вот, вот прям как сильно все изменится. Но я думаю, что если 5% населения в пределах Садового кольца как-то изменилось, это будет огромная победа в ближайшие 10 лет. Но я очень надеюсь на более молодое поколение и на ваших в том числе, потому что, мне кажется, вы люди, которые уже не очень готовы терпеть всю эту херню. Мы довольно воинствующе настроены. Прекрасно, прекрасно. Что ужасно в том, чтобы поклоняться богине войны. Поэтому я думаю, что изменения будут происходить снизу и больше от молодых, поэтому очень сильно будет зависеть от прослойки. И от от региона, э, как к чему относится?
1: Вот про э, про про то, что сейчас было озвучено по поводу комментариев, которые приходили ужасные в ответ на пост Смеду, у меня вообще складывается ощущение, что вот это вот отрицание и стадия отрицания, она настолько повально все еще, как бы каждый раз, когда люди, которые с этим никогда не сталкивались, вообще натыкаются на что-то такое, и при этом вслед за этим отрицанием всегда рано или поздно приходит принятие, и мы наблюдаем вот бесконечное количество молодых людей или девушек, которые вдруг с ужасными, трагичными лицами понимают и осознают, что это вообще-то повсеместная история, история, которая происходит постоянно, регулярно, если мы говорим про какое-то сексуальное насилие и так далее. И мне, например, просто доставляет какое-то странное удовольствие наблюдать вот эту реакцию, когда я понимаю, что до людей дошло...
2: Я, честно говоря, не думаю, что стадия отрицания, она обязательно рано или поздно приводит к принятию, что это часть одного процесса. Я объясню, почему. Потому что, во-первых, если мы говорим о женщинах и мужчинах, то это две разные истории. Если мы говорим о женщинах, то это отменяет их внутренний контракт, то есть то, что они считают общественным контрактом. Если они будут вести себя хорошо, с ними ничего не произойдет. Все это происходит с какими-то плохими, глупыми, невежественными женщинами, которые не в состоянии себе позаботиться, найти защитника, бла-бла-бла. Которые правила игры не соблюдают. Она соблюдает и все окей. И если ей, ты ей объясняешь, что правил игры нет, правила игры простые, а насильнику ничего не будет. А ты можешь попасться кому угодно, и ты не в состоянии ничего, никак это профилактировать. Да. То есть, все, что можешь сделать, она может нести, не знаю, на 5%, на 10% но не может нести радикально. Это огромный, опять же, пролом в ее картине мира, меры. Она будет защищать свою картину меры до последнего. Совершенно не обязательно, что она будет, дальше будет принятие. Потому что окажется, что ну, всю свою жизнь она все делала неправильно. И обвиняла тех, кто совершенно не виноват. Очень неприятно чувствовать себя плохим человеком. Люди любят себя чувствовать хорошими людьми. И поэтому в тот момент, когда человек осознает, что он говно, вот, ему очень-очень больно, и он эту боль закрывает чем угодно. А если же мы говорим о мужчинах, то здесь совершенно другое. Много ли мужчин боятся вот в этих разговорах, что их э, обвинят, например, в том, что они квартиру обакрали? И мысль о том, что будет ложное обвинение в том, что они в грабеже, никому в голову не приходит. Mm-hmm. Но все поголовно в этих историях боятся, что их, значит, обвинят в изнасиловании. Почему? Потому, ну, потому
1: что шассанутые феминистки, которые э, доведут нас до того, что нельзя будет девушке на колено руку положить, потому что непонятно, как теперь с ними
2: разговаривать, если оказывается нужно артикулированное согласие, и потому что еще много вещей. Вот, знаете, Но на самом деле я бы сказала, что все не так. Дело в том, что у них в, в прошлом и в настоящем mm-hmm. полно истории, когда не хватали кого-то за коленки, за другие части тела, не слышали, никакой нет. И я вижу в этом очень серьезный страх а, о том, что их раскроют. То, то есть это не страх будущего. Это, это, это страх, что раскрывается то, что они уже делают.
0: Я недавно писала материал для таких дел, про почему жертва никогда не виноват. И я раскопала одну штуку, из которой, собственно, растет и то, о чем говорила Татьяна, и то, почему, собственно, некоторые люди пытаются оправдать насильников. Есть уже такая штука феномен справедливого мира то что мы все верим в то что мир справедлив и с хорошими людьми хорошее, плохое плохой не случается и если ты там нормально одета не, не пьяная не идешь ночью по незнакомому району а это днем в центре города и на тебе не знаю огромный пуховик то тебя никто не тронет но это не так, и ну, это очень рушит нашу картину мира, потому что это ломает нашу безопасность, потому что тогда оказывается, что в любой момент времени может случиться все что угодно. Вот прямо сейчас на меня упадет эта лампочка, я умру прямо здесь.
1: Маш, знаешь, когда стало вот реально страшно мне не по себе, даже после того, что я очень внимательно относилась ко всем материалам, связанным с миту, и это ну типа очень близкая волнующая мне тема, реально страшно. Вот, прям до Колик мне стало, когда я прочитала блог на меле мамы, которая гуляла с коляской по какому-то там, типа, помню, по Котузовскому проспекту, по-моему. И она написала краткий очень пост про то, что она гуляла с коляской. Она шла с ребенком с коляской, в которой лежал ребенок. И мимо проходили два каких-то просто очень веселых мужчины они просто разговаривали, а один из них
2: шлепнул ее по заднице.
1: Вот. И мне вдруг стало, как бы, понятно, что Вау! Ну это же совсем... ну в смысле вот да?
2: и я ты помню все эту историю, еще... в которой она еще она боялась как-то ответить, потому что с ней был ребенок. Да, да. И ты все еще думаешь, что вот даже когда ты читаешь все
1: эти истории, ты все еще на самом деле можешь в глубине себя думать, что ну ладно, ну, ну, ну да, но не со мной и, и не с моими там, какими-то людьми. Израиля было
2: интересное исследование, не вспомню сейчас имени исследовательницы, поскольку Израиль, вы понимаете очень разнородная страна, в которой есть люди. Светские одетые, есть женщины, одеты очень консервативные, женщины, одеты средней, вот, которые из не очень религиозных семей. Она таким образом исследовала количество сексуального насилия и количество приставаний на улицах. Разницы практически не было. Вне зависимости от того, то есть как-то была одета. Я уже не говорю о том, что две трети случаев сексуального насилия случаются в семье с близкими друзьями да. и так далее. То есть, если ты не выходишь на улицу, и твои шансы только повышаются, к сожалению. И к вопросу справедливом мире, знаете, есть э -э психолог Адриана Имш, который... Один раз сказал фразу, которая мне очень понравилась, ее часто вспоминаю. Он говорит о том, что если э -э голая пьяная женщина оказывается в Северном Бутове э в два часа ночи, нормальный человек не будет ее Нормальный человек подойдет и спросит, он вызовет такси. И и и мне кажется, что это самое четкое разделение потому Какая справедливость должна в мире существовать? И если вот этого мы не видим, то, ну, увы, мир несправедлив, и нет таких правил, которые бы нам очень сильно помогли. Мы можем сами вести себя как можно лучше, вот. но, к сожалению, мы не можем мысленно управлять миром и делать какие-то вещи, которые управляли бы другими людьми. Лет десять назад, и в своем предыдущем браке, а, у меня был очень милый молодой муж, и нам тогда и я тоже была еще достаточно молодая, и мне казалось совершенно нормальным то, что он делает. Он всегда встречал меня ночью, насколько бы я не вернулась. А, я подъезжала на такси, и он встречал меня у подъезда. И мы жили недалеко от метро, но вс равно, если возвращалась в 11 или позже, вот, то я тоже ему отзванивалась, и он приходил и ждал у меня у метро, хотя там идти там буквально было 3-4 минуты. Мне тогда да, казалось, мне казалось, что я нашла своего защитника. Что моя жизнь теперь будет прекрасна, что я теперь могу ничего не бояться. Сейчас я думаю о том, что мужчины должны не встречать в метро, а активно вкладываться в то, чтобы создавать безопасный мир для всех женщин. Ну, звучит как манифест. Звучит
0: как манифест, но я не очень понимаю, например, как это... Ну, он не пристает никому. Что он, что, что, вот, что действительно может
2: сделать Он может рассказать своим детям. Хорошо, а если у него нет детей? Да, если у него нет детей. Он может быть нетерпимым к случаям насилия у себя на работе среди друзей. Он может отдергивать своих друзей, он может выражать uh, четкое неприятие, когда он слышит сексистские шутки, унижающие женщин, когда женщин объективируют. А, он может а, участвовать в гражданских инициативах, когда есть такая возможность, а, можно участвовать в политической борьбе. Но самое главное, это создавать вокруг себя окружение, которое придерживается таких же взглядов, что uh-huh. это недопустимо. Потому что когда ты слышишь, что там, не знаю, твой хороший друг хорошо, не хороший друг, хороший приятель, отличный человек, главный редактор известного из- издания, а, кого-то задницу схватил, ты говоришь. Ну, он же хороший чувак. Простите его на этот раз. Нет. Он может оставаться хорошим чуваком во всех остальных э э аспектах своей жизни, потому что люди не бывают абсолютно хорошими или абсолютно плохими. Это правда. Но у тебя должно быть очень четкое отношение. И твое окружение тоже должно... Выражать очень четкое отношение к таким вещам, потому что право на сексуальную неприкосновенность это одно из э, прав человека. И если мы считаем, что женщина такого права не заслуживает, это значит, что женщина не человек. И если мужчина считает, что женщина не человек, то он тебя никогда не защитит, потому что рядом найдется кто-нибудь, э, кто тоже подумает, что уже этот мужчина не человек. И с вами могут сделать все что угодно. Поэтому всегда, если вы. Гетеросексуальной сексуальная женщина и у вас мужчина партнер, или если вы а, просто общаетесь с мужчинами, там неважно на каких началах, а, нужно окружать себя теми, кто правда, без всяких оговорок, без всяких, ну были пьяные или такой хороший парень, или это мой друг и я ему верю, всегда верить, что женщина человека с ней так нельзя. Как вы считаете, если с женщиной
1: произошел некий эпизод сексуального насилия, нужно ли ей об этом
2: говорить? зависит исключительно от того, как она себя будет чувствовать и зачем это необходимо. Ну, потому что если у нее нет соответствующей поддержки, если вокруг нет друзей, которые бы ее поддержали, если она не чувствует себя в силах, если она подавлена и не может говорить об этом, и знает, что на нее будут нападать, то это совершенно необязательно. Если же у нее, у нее есть поддержка, либо она чувствует свои, свои силы отбиваться, если она понимает, что это необходимо, например, у нее есть четкая уверенность. И опять же, повторюсь, она не обязана в этом случае это делать. Угу. Если, например, у нее уверенность, что это серийный насильник, что, что например, там, не знаю, это начальник, который постоянно предоставляет подчиненным. И она хочет просто кого-то уберечь. Она хочет вытащить свет на свет. Она не обязана это делать. Она не обязана спасать других людей. Но если она хочет, она тоже может это сделать. Я считаю, что м- в первую очередь нужно позаботиться о себе. Потому что твоя первая главная задача – это в свою прежнюю жизнь. Да, ты вернешься уже другим человеком, но тебе главное спасти себя. Потому что то, что происходит, когда ты говоришь об этом вслух, а у нас в среднем дела в суде о сексуальном насилии длится около года. То есть год ты-то ждешь, асудит его или нет. А мы знаем, что примерно 5-10% случаев только доходит до следствия, вот, еще меньше доходит до суда а потом ты год ждешь, осудить его или нет. Понятно, известно, что в суде у нас, в российском суде, очень низкий процент оправдательных приговоров, но тем не менее. вот все это время те-, те страшно мотают нервы, и это очень тяжело. Поэтому я говорю, если у женщины нет таких сил, она не обязана это делать, и она не станет при этом, ну, не знаю, плохой, предательницей, а, там, кем угодно, потому что главное, она не должна позволить насильнику, это единственное, что она должна, разрушить свою жизнь. И, а, и ей нужно собрать себя для того, чтобы продолжать жить дальше после этого, если у нее есть возможность, если у нее есть какая-то помощь, она может вытаскивать на свет. Поэтому, поэтому это одна из причин, что я и говорила, почему так необходимо, чтобы это не считалось женской проблемой, чтобы мужчины тоже занимались тем, чтобы для женщин был более безопасный мир. Потому что, если, например, они смогут проплаббировать, и мы сможем проплаббировать программы обучения для полицейских, которые бы принимали бы эти заявления, которые бережно бы обращались с теми, кто подает заявление о сексуальном насилии, если проводили бережно следственные действия, если бы у них не было презумпции виновности в головах по отношению к тем, кто подает заявление о сексуальном насилии, то очень много бы изменилось, и женщинам было бы проще заявлять. И очень много будущих случаев сексуального насилия было бы ну, профилактировано именно таким образом. Поэтому, на самом деле, если мужчины не хотят, чтобы женщины насиловали, они не должны встречать их у метро, они должны обучать полицейских.
1: Просто мне всегда казалось, когда я читала такие посты, что в момент, когда женщина готова написать такой пост, в момент, когда она вот его дописала, и нажала кнопочку ⁇ Отправить ⁇ Она э, как бы подписалась под тем, что сейчас она может втор... не просто возобновить это в своей памяти, не просто там как-то переживать это снова и снова, а как будто бы второй раз с этим столкнуться, когда к ней придут люди и скажут, что это она сама, что это все неправда,
2: или что он хороший человек, или что-то еще. Ну, я бы поэтому... сказала, что значит, подписывалась. Контракта я этого не видела. Я сама писала такие посты, поэтому нет веры. Тем не менее, никакой дьявол не приходит, и, значит, кровь ты не расписываешь, что, значит, меня сейчас будут поливать говном, а я буду стоять и обтекать. Нет, этого нет. А дело в том, что люди считают, что поскольку соцсети — это такое место, где очень мало ограничений, что они имеют право. Mm-hmm. Вот. И они совершенно не думают в этот момент о человеке, реальном живом человеке, который делится своей болью. И я думаю, отчасти это связано с феноменом э, ленты э, в социальных сетях. То есть, когда ты читаешь отдельную статью, например, э, о каком-то конкретном человеке, ты можешь подумать об этом человеке, как он себя э, ощущает. А когда ты в ленте, значит, мотаешь, мотаешь, значит, вот здесь, значит, рецензия на кино, здесь, значит, классный котик, вот, здесь кто-то ботинок кино купил, а вот в случае сексуального насилия, вот, ты все это воспринимаешь как бы, как люди, которые, значит, легкостью все это выбрасывают, и с такой же легкостью все это можно обсуждать okay. и дать пинка. Как сказать, котик-то твой ужасен. Нет, за котика, я думаю, не просят, никто такого не говорит. А женщину можно. Кино, женщину и ботинки можно. А котика нельзя. Поэтому нет никакого контракта такого. И опять же, женщина не может, даже не только женщина, любой человек не может управлять действиями других, просто таким вот образом, не знаю, написав постик. Если я написала постик, о после этого меня изнасиловали, это не потому, что я такая плохая, а потому что это насильник. Если я написала постик ä, о том, что меня изнасиловали, и ä, ко мне пришли разные неприятные люди, которые стали говорить, вот, вот реальные цитаты, как мне писали, «Она же слишком страшная, чтобы насиловать Я думаю, вот подарочек-то за красоту, а. Это так плохо, но так смешно, но так плохо. Поэтому это опять же... Я думаю, что этот голосок ⁇ вера в справедливый мир ⁇ То есть ⁇ Сиди, молчи, и все будет нормально ⁇ Активизм, которым занимаются и женщины, и мужчины, но у женщин особенно накладывается на традиционные женские роли. Потому что ты тут мамочка. То есть, да, тебе нужно всех обслужить эмоционально, информационно, как угодно, вот, и все всем рассказать, всем помочь. Они, значит, будут в тебя плакать, они будут в тебя кричать, бить тебе ногами. вот Это должна значит, быть терпеливой, невозмутимой, иначе контейнировать всех эмоций. В жопу все это. Поэтому обращаюсь ко всем активисткам. Берегите себя, работайте с теми, кто в состоянии что-то воспринимать. Если работать с теми, кто не в состоянии воспринимать, но делайте это... По мере своих сил не перерабатывайте, потому что я очень считаю, что все эти попытки охватить мир это все просто какая-то страшная мегаломания. Вот. И ни один человек не в состоянии вынести на себе весь мир, но обязательно раздавит это как бы большая хранительная вещь. А поэтому нужно просто взять свою маленькую грядку и полоть ее. Вот. Но главное делать это каждый день годами. Uh-huh. И тогда что-нибудь обязательно получится, потому что людей, которые будут этим вдохновляться и получат свои грядки, станет гораздо больше. И на этой прекрасной ноте <смех> <смех> мы, в
1: общем, видимо, у нас тоже нет вопросов. <смех> Хотя, <смех> но, на самом деле, у меня огромное количество вопросов. Мне
0: кажется, мы будем еще часов пять просидели. Легко. Прямая, прямая <смех> линия. <нет? смех> Я Студент просто думаю, никакого. что вот,
1: у меня вообще вопросы, которые мне хотелось бы... Вот, мысль. Я задаю вопрос Татьяне Никоновой. В моей голове формулируются совсем другие вопросы. Да, у меня Но на этом все. Не забывайте подписываться на наш подкаст на любой удобной вам платформе. А если вы слушаете на в iTunes, то обязательно ставьте нам оценки. Это помогает другим людям узнать о нас. Татьяна, спасибо, что пришли.
0: Спасибо, что позвали. Услышимся скоро. Не бойтесь своих желаний и не забывайте о контрацепции.